0: 这是久违的一期
1: ，对哈喽，我是少楠，久违的一期，
0: 对，就是重启这个主要是因为这次比较懒啊，不想剪了，所以中间我们是这个准备一刀未剪啊，中间有任何的大家自己消化了、啊，不管了
1: 。对对对对，虽然设备还是很高级<笑>
0: ，对我我们这回主要还是想聊聊我们。真的是不吐不快的。最近一直在玩的游戏，就
1: 就给自己工作效率降低找一个合理的理由。我在研究产品
0: <笑>，对，我们在在说的这个产品也确实是近几年可以说最伟大的，不过分啊。《艾尔登法环》
1: ，对，老头环，对，因为可以说，我觉得之前大家都说开放世界嘛，有几种开放世界，第一种是 GTA， 对吧、啊？给他给他爱那种开放世界，就是堆人工、堆人力、堆任务。对，然后呢？第二种就是，当年是巫师三嘛，巫师三是被剧情驱动的开放世界。嗯、对，然后呢？接下来就是塞尔达
0: 。对，塞尔达就颠覆了嘛，大家觉得哦，开放世界确实能有不一样的玩法。对
1: ，然后至少老头环能称之为，颠覆吧，颠覆了塞尔达那种开放世界
0: 。对我之前听说，呃，他们讲说那个二零法环出现之前，大部分人会觉得塞尔达是孤立，他无法证明。嗯开放世界可以这么玩或者说、嗯，呃，开放世界就应该是那种打卡，对吧？这个给你地图上一堆任务。你在暗示，暗示<笑>对，啊、呃，就这个这个暗示，因为那个辐射到的太多了、嗯，所以无所谓了。就很多都是这么玩的嘛、嗯，就各种地方打卡非常多。然后其实很多地方是给给你标出了游戏难度，要么就是有些地方你去不了，你地图是一点一点开的。但是，呃，就所所以，在那个塞尔达出现之后，艾尔达。法环，呃，儿童法环出现之前，大家就觉得只有塞尔达能这么玩所以你你要做的话，你只能做塞尔达这种玩法，就除除非那个你就跟他一样，什么大家就就是就是用他这里面的这些逻辑，但是你发现不是，魂系这么一个很不一样的游戏风格，也能做开放世界，而且做的也挺好。
1: 是的，是的，我觉得之前你说的那个我玩了一下，可以点名了，反正我也不是做游戏的，那个什么《度神记》。啊，玉玉碧出的好像是，<笑>我玩起来简直是食之无味。嗯，就虽然跟号称是就是玉碧塞尔达，但是玩起来真的是食之
0: 无味。嗯，你这你觉得怎么说？是不是就刚刚才我说的这个问题？还是对对,对
1: 对，而且还有就是细节不够吧？因为你说到老头环里面，到现在为止里面都别说看攻略了，我在里面的考据就已经考得我非常开
0: 心了。对我，我觉得这就是。我我最近还在想一个问题啊，就是内容产品，我你刚看了我写的那个小包头吗？就是、内容产品要有足够多的细节，就会保证它的真实性、嗯。就这个细节也不是说你真的要跟真实世界一毛一样，就你每个人头发上的发丝要看清楚，这这不是那种真实性。真实性是当你想要了解一个东西的时候，你发现有很多的细节足以支撑你。就你去一个地方，总能看到一些意想不到的东西。就够了，就好像说，你能你随意探索，你能探索个百分之五十，但你发现你用用点力气，努力去探索，就发现能探索百分之八十。你去网上一搜，我操，原来还有一些不知道的东西，能百分之百。对，我我觉得这个这个是一个很很有意思的东西，
1: 因为我觉得这里是一种合理性吧，因为我们真实的世界里是有大量的细节的。我记得之前看过另外一款游戏就，就巫师三。嗯，他要在往 Switch 上移植的时候遇到一个什么困难？因为你也知道 Switch 的机型是很孱弱的嘛。对。但是他们有一个要求，就是人物不能少。嗯。因为人物多边形很多嘛，所以把人砍掉是最好的移植方式。但是因为一旦把人砍掉，那种在路边洗衣服的呀，在这儿，在这儿那个可能是种树的这些人或者守卫都没有了。虽然游戏性还在，但你会觉得这个世界不真实
0: 了。啊，对。对所以
1: ，所以我觉得回到《艾尔登法环》里面也是有大量的细节。我我是一直拍照党。就跑到很多地方，什么也不干，嗯、就是就是我跑地图跑得很野，但等级很低，对，就到处去拍照，因为我觉得特别
0: 美。这个就跟塞尔达很类似的是，你就感觉这个世界它就是存在在这儿的。对，你每次去一个地方，你总能看到这些人，但是中间可能会发生一些变化，比如说那个老头环到后面，它整个世界发生一些变化，比如说树烧了，那那地、嗯、地面就不一样了，有些人消失了等等的，但是。你在这之前，你去这些地方，你就能发现，有些人在这儿，他们在运行着。对。然后，很不一样的就是，跟其他的开放世界很不一样的就是，你基本上也是刚开始，你站在山山坡上往下仰望的时候，几乎所有地方都能去。对。当然那个那个老头环里有很多地方不,不太方便去，可能还需要什么升降机啊这些东西。但是大部分地方你都可以去，这件事儿很很厉害。对
1: ，可以逃课的，我逃了很多课
0: 。啊<笑>，对，逃课也能上去嘛？嗯、对,对，你去。你去探索这些地图，然后这里面有充分的细节，是那种它不会塞给你，我觉得不会塞给你，让玩家自己去发现这件事儿很重要，会有惊喜。之前在呃呃推特上，那个一些大厂好像应该就是 E A， 一些大厂的游戏设计师去喷嘛，就是说哎，你看老头环一点都不懂游戏设计引导、任务引导，但是他用的那套框架其实就是。新手引导，我要一步一步告诉你怎么样。你难任务难度要一步一步提升，对吧？嗯、你这次用的是手枪，你下次用个步枪。你这次用什么方法去解决掉它？我引导你下次去怎么解决掉。老头话没有，对。但是这个确实，如果咱们后面聊到弊端或者缺点、嗯，我觉得这确实它缺点之一。但是它带来了一个能完全掩盖这个缺点的好处和价值，就是你真的让玩家自己主动去做这件事儿，这个是之前的开放世界里除了塞尔达没有能做到的了。对，我觉得另外一点就是，他还颠
1: 覆了我玩游戏的一个惯性。嗯。呃，他有点像什么？我觉得有一个你可能都想不到，他跟《星际争霸》有点像。嗯，怎么说？为什么？是因为刚开始你记得有一个叫亚人女王权杖嘛，嗯。然后他写的描述叫做说智力低下的人才用这个权杖。嗯嗯。作为一个普通的玩家，你的反应是什么？破玩意儿扔掉。嗯。卖掉，对吧？然后呢，我就给卖了。嗯。然后后来呢，因为我选的是武士。
0: 发现你还是有用权杖的那个场景的，对，
1: 而且我确实是个智力低下的武士，<笑>我怎么办？然后这个权杖我没有了，<笑>嗯、我搜遍地图发现说已经过了。嗯嗯、为什么像星际争霸，是因为即使是星际争霸刚开始的那个虫族的小狗，对吧？神族的狂徒在后期都有，用。它并不是说后期就比前期厉害，而是你要搭配不同的组合就有价值。嗯、你会发现，其实老德环里面很多装备可能初期就有，但一直能用到后期，但后期出的新东西并不一定比前期好。嗯，所以这是有一个让我觉得很意外的收获吧，因为之前按照我们的这种玩 RPG 的惯性，就是反正后面装备就比前面厉害，啊，对，对吧对？便宜的货就没有贵的厉害，但
0: 你会发现其实并不是这样的。对，就你你有一些道具和装备，你到后期还是一直在用的，因为它太好用了。你就像那个对于法师来说，那个岩石岩石球、嗯，对吧？掉岩石的那个真的是太好用了，对，因为。就就像你说，你你有针对性的去去使用一些东西，会事半功倍的。就你玩家自己的这个策略，能在里面起到很很很很大的作用，这件事儿也挺重要。的
1: 。对，我觉得这里面有一点就是，回到游戏的本体，就游戏性是什么？嗯，因为之前我觉得有好多好多游戏里面，我们是当剧情看的。就举个举个例子吧，比如说那个《神秘海域》系列的。我一般玩那类游戏，就是把难度调到最低。
0: 对，《The Last of Us》也是嘛。对，就我
1: 我不想动脑子了，因为就我只想看剧情，剧情好，然后打打怪，反正调剂一下自己心情就行。对对对，我也是，嗯。对，但是呢，玩《老头环》第一是他不能给你调难度，嗯，你就只能刚。你像我选武士，可能就死得特别多，嗯。然后，但是呢，他尊重了我作为一个玩家互动的东西。我每次都要想，哦，双刀不行，单刀，单刀不行，我招骨灰，骨灰不行，我要去换一种打法，玩弓箭。我会不停地去尝试我的策略，在这个过程中，其实我很有愉悦感。然后呢，在这个过程中还有一点，我就会发现说，他又颠覆了我对玩游戏的一个习惯。第一是，就是他的怪特别的，就是这次 BOSS 特别多。然后呢，我们一般是什么？就是大怪攻击力高，小怪攻击力低，它多半都是这样的，对吧？但是你会发现不是。对。但很可能那个小怪一下就把你干掉了。对，大家攻击力都是差不多
0: 的。对对，感觉都是差不多。对。只不过大怪可能招式特别多
1: 。对对。然后呢，第二点就是说，如果你一上来，因为魂系游戏特别典型。就是他对死有惩罚，对，然后你就特别不想死，嗯，就是其一，其二是你玩其他游戏里面都不会让你死的很频繁嗯，嗯，其他游戏你像我玩《死亡搁浅》，从头玩到尾死了，第一他没有死的概念，嗯，第二死的惩罚也很少，我就死了有五次了不起了，就通关了。老头儿还出门都不止死了五次吧，我被他叔守卫不是弄死多少次、嗯嗯嗯，但这里就意味着他给你很恶意的给你制造了一个你讨厌死亡的习惯，嗯，但他又迫使你用死亡去学习。嗯，如果你一打怪，你第一反应就是来吧，我不想死，各种挡，各种跑，你都不知道他出什么招，嗯，你一定会死，对对吧？如果你,你逃避反而会死对对对对。对，如果你抱着我想活的心情，嗯、你一定死且死得很快，你只能抱着说我一定会死，我多观察他一会儿，看看他是怎么样的，然后哦，我知道他的套路了。第二点就是，这是我自己总结啊，就是那天我实在打不过去，但我后来想想，别怕，管他大是小，就是一刀一刀来。嗯嗯，对吧？然后第
0: 二、第三就是别急，就是一刀一刀来。这个特别特别好，我本来也要说这个点，就是这其实我觉得它甚至是一个正念工具，哦、它就是一个正念工具。为什么呢？因为它跟我们生活里面很像的一个点是，你只要操之过急，只要有一天说老子不想干了，明天我就骂老板，明天我去上班的时候骂老板，明天我把那个傻逼同事拉黑，结果会更惨。对，就是就像你你你刚才说的，比如说。他经常很恶意的，很长时间没有一个记录点，没有那个字符点嘛，没有字符点，你得走很久，要不走的每一步，就像你刚才说，每一个小怪都能杀了你，所以你每一个小怪都得很认真的对待，杀了二十个小怪，最后再度过一个很危险的悬崖，最后能找下一个字符点，在这个过程中，有的时候经常死了好几次，有的时候因为傻逼的死法
2: ，嗯
0: ，你你就会想，哎，我能不能跑酷过去？不是有一个跑酷党吗？对，对对就是我就快速跑，谁都打不到我，但是这种。反而效率更低，因为你跑的一半的时候很很容易被,更,更,容易被更,更多意外打死。最好的打法是什么呢？就是耐心，就是一步一步的解决问题。那 OK， 你现在你不喜欢老板，不喜欢同事，你现在不喜欢你做的事儿，分析一下到底怎么去做。每一个小怪它一共有三个招式，那这三个招式是啥？我怎么去认真的处理这一个小怪？这样反而最后算下来是更省时间的。就以前大家玩游戏都是跑酷最省时间吗？这个不是。这个是你认真对待、耐心一个一个小怪推过去，反而是最快的方法。对，是这个很有意思，就是非常训练你的耐心。对，因为有的时候最低成本的方法反而是你要等，对吧？你要等到他走到一个什么位置，更好地杀掉他，或者呃那个潜伏去他背后这个、背刺，你只能用这些耐心的方法。对，因为
1: 因为在这个游戏里面，其实。你刚才说跑酷党，我就是典型的跑酷党。嗯，我后来死的太多了，我后来发现就不能跑
2: 了
1: 。对，对，而且在这个里面，其实，嗯，就是每一个人都有破绽，其实，嗯，就这里面就是我们急还是不急
0: ？如果我们一着急的话，我们的破绽比他还大。对，这个就很真实嘛，就是你比如说打打一些大怪很难打的大怪的时候，最合理的打法是。你看准他的所有的招式，看懂他的所有的前摇，知道他，就读指令嘛，所谓的就你知道他接下来要干什么，你去应对。但是一旦你放弃了这个，一旦变成了我就不管怎么样，我跟以前的游戏一样，反正我厉害，我就上去冲上去猛砍，结局一定会很惨。而且这里面是那种你只要稍微少一点耐心就会死。少一点耐心就会死，因为你每一轮，嗯、所以所以有的人说《艾尔登法环》是那个回合制游戏嘛，嗯、因为你就是回合，<笑>就这个这个 boss 他用的招、嗯，他就是按规律出的。嗯。那在这个过程中，如果你读到了，嗯、那你你过去补一刀，你就得立马走。你稍微多贪一刀，就想，哎呀，我多打他一下吧，不耐烦。是。我省个两分钟行不行？你为了省这两分钟，你可能损失五分钟，因为，你这一刀剁的不准，啪被他一巴掌就摔死,死完了。对。而
1: 且我觉得他还有一点，就是教人做人的那种感觉，就是不管你做的多，就是你等级多高，对吧？我相信飞哥等级现在比我高了，该死还是死的。是是
0: ，就是你呃一百多级之后，你如果碰到一个小兵，你不认真对待的话，嗯、还是四四下能打死你。就我现在已经二周目了，我带着原来的装备、道具、等级来到一个出生地新手村，相当于那个 l e m g r a 嘛，林林尼姆福格，对对，尼姆福格、嗯，然后在这里面那个营地里的那个稍微厉害点的那个士兵，嗯、他其实砍你三下就砍死了，嗯、你那这血条只是比原来多出两倍，防御力稍微高一点，其实别的没什么区别。对
1: ，所以我今天看了一个很好玩的介绍吧，因为我我们大家都是做产品的嘛，自然而然就会去想研究产品背后怎么设计的。我今天看到一个就是《艾尔登法环》的设计思路跟其他游戏不太一样，就是在这个游游戏里面，你最不重要。对就作为作为主，就是作为玩家的你是最不重要的一个人，因为他一上来这个世界就已经是崩坏的世界，然后呢，你是连个名字都没有的推测者，然后你能做的事儿就是让这个更烂的世界重新再再重启一遍，这是你能做的最好的事儿了，然后大多数人大多数世世界大多数事件都跟你无关，且你不能控制，你只能让一些事情发生，反正有没有你都会发生，所以这个感觉就是这是第一个他的世界观设计。第二个就是在他所有的这种，因为是日本人设计的游戏，它会有一种雾哀的美学。然后他比塞尔达更夸张的是，他用了很多大量的这种哥特的建筑，
2: 嗯
1: ，就让你会觉得说这个世界曾经非常非常辉煌，但是已经崩坏到不行。然后你每到一个地方就会就会有一种感觉是说，如果他当时是 OK 的，那该有多么壮阔呀，对吧？但是呢，你只是一个无名小卒，是个观光客。所以玩这个游戏里面的感觉非常不一样，加上刚才说的，不管你多少级，四刀就死了。对
0: ，就是呃，我刚开始玩的时候，因为我是带着塞尔达的那个惯性来玩的，然后就想着骑个马去溜达一下，结果完全不行。就是你抱着看风景的心情去是不行的，因为这里面每一刻你都要谨慎，这里面充满着老贼的恶意嘛，到处会窜出来各种。各种怪，但是反而你适应之后，这又变成了一个惯性，就是当你杀了很多，当你打了很多，很艰难的到一个地方再看风景的时候，心情又不一样了。对，就他你不是溜达过去的，你是披荆斩棘过来，然后非常有毅力地站到这个地方的，然后你再看到刚才你说的这些古老建筑，看到当时发生的这些事情，你再去想象这背后的波澜壮阔，这就是另一种。史诗级的东西，
1: 因为我发现这是一种设计思路吧。我跟我一个学建筑的朋友聊过，嗯，很有意思。就是你看，在游戏里面，包括塞尔达也好，包括那个那个最后的生存生存者，对吧？然后包括老头环，它里面都有一点，就是它是用环境在讲述故事。嗯，对，因为这种壮丽的东西被毁灭了之后，你自己会脑补很多剧情。对，所以呢，其实它有很多的这种 story 都放在这种环境里面，因为你没法去讲一个线性的故事了。所以他会这样子来去告诉你一些环境。第二个就是说，只有在游戏里面，其实你做建筑，成本是比较低的
2: ，嗯，你就
1: 能制造出来这种，可能比如说，现实生活中造了三百年的教堂，可能在里面拖拖拉拉就出来了。对，所以在游戏里面很容易去感受那种宏伟感。然后我把我这个游戏介绍给那个哥们儿之后嘛，他就是如获至宝。他在里面不是想打怪，他就想看这个建筑是什么样的。嗯，对，因为他因为我记得之前我也看过一个集合上面的一篇文章嘛。他就讲，其实那个应该是风沙堡吧？风沙堡里面的建筑，它既有作为军事城堡的这种简洁性和厚重感，又加了很多哥特式的教堂式的装修，就那种金色的那种、嗯、那种
0: 头上的装饰、嗯嗯。所以你会在现实中找不到这样的东西。对，而且我之前看，呃，他们讲建筑的时候，就说这里面因为它是游戏嘛，所以它可以往飞了设计，所以那里面大量的建筑都比正常常常规格的建筑要大很多倍。因为你正常设计，你这可能连支撑都支撑不住地基，但是你在游戏里可以随随意设计嘛，所以那里面大部分的建筑都比正常建筑宏伟很多，然后又非常大。另外就是它的这些地貌也都非常有特色，在这上面各种各样的城堡，你看过去会非常有，确实有那种实诗感的感觉。对，因为它难度在哪儿呢？它难度还不像一个设计正常的
1: 建筑，因为作为游戏里面，就我我当时忘了看在哪儿看到一篇文章说。因为日本人的设计就有一点，虽然是欧洲式的教堂，但是呢，是因为老贼他可能受到香亭文化的影响，所以他进所有巨大的建筑的手段都很苟且。嗯
2: 嗯，应该是各种
1: 小道啊。对对，应该是集合的某些文章。我听完之后笑死了，知道自己玩果然是、嗯、都是从什
0: 么旁边的小洞里面呀、啊，对，什么下水道里面，都从这些地方去的。对，而且他就会把那个香亭做到极致，就你像。呃，你还没玩到王城是吧？还没在门口。呃，对，王城里面更复杂，它比那个，呃，之前玩的史东威尔城 s t o r m w i l l e 那个风沙堡，还有包括后面的魔法学院都要复杂、嗯，因为它层次更多。就你在地上就能看到几层，它地上这几层下面你就会发现，地下又有一层，地下一层下去之后地下又有一层，然后到到了地洞那一层再往下还有下水道那一层，就它的层次特别多，而且。当你，我记得你之前跟我说过一个，我忘了说你在哪儿转了一圈，发现，哎，又回到那个地方了。原来这里之间的关系是这样，在那里面你会特别有这种感觉，因为你走着走着就发现，我、哦、靠，这个下水道原来就是我前面见到那个井盖那个地方啊，这个这个位置原来就是我上次看到那什么位置的下方，你又看到这个人了，原来那个东西拿不到，现在拿到了。这种建筑设计、空间的立体设计，我觉得非常非常精妙和非常有。感呃有有感触吧？因为因为之前我第一次看迷宫非，非常受到震撼，就是《仙剑奇侠传》的迷宫，因为太复杂了，特别复杂，而且转了很多圈、嗯、它跟那个场景融合的还不错。所以你转了很多圈你发现我、哦、原来你可以这么玩就在很小的，因为那那个时候地图其实做的不大的，但是你会绕来绕去绕来，它就让你在里面沉浸更多时间。对你就像现在看我们看这个风沙堡啊、王城，你看地理位置的地图。没有那么大，但是你进去转，你想玩通它，好几个小时是下不来的。对，所以我觉得这里其实，就是游戏设计里面一个很重要的点，就是你如何设
1: 计这个环境的交互嘛。嗯。因为其实塞尔达里面不算有太难的迷宫
0: 。呃，对
1: ，对吧？塞尔达里其实没有的。嗯。对，让像像这种箱庭式的设计，其实，其实是那个任天堂另一款，就是那马里奥奥德赛。
2: 嗯
1: ，它的箱庭其实设计得非常非常棒。嗯。对，然后箱庭这个概念特别有意思，是日本一种传统的文化嘛，就是在一小块的这个空间里面。去设计的足够精致，足够丰富嗯，嗯，对。然后呢，这种东西拿来做游戏里面又很好玩。其实我最近一直想找，但没找到、啊、关于整个那个艾尔登的设计，因为第一是这这么多东西，它如果纯靠手工来生成，这是一个多么大的工作量。我只看到一个数据，应该是里面的建、呃、植物大概有百分之六十七十是机器生成的，嗯嗯，对。所以我就在想说，它怎么来设计这些东西？然后我我以产品的思路，反而想了想，其实。很多时候，你说的风沙堡，或者它每一个字符都是一个组件，嗯，然后每一个组
0: 件然后不停地堆叠，堆叠完之后再再整合在一起，但想想就很可怕这个工作量。对，这里面其实它用了很多手法方式，比如说，嗯，呃，这里面存在那种矿洞，嗯，墓地、嗯，呃，然后还有说那大的城堡的香亭等等，啊，还有一些地下世界的一些水流，反正各种层次。嗯玩让你玩起来没有那么腻，但是我玩到后面，我前面说，因为我玩的全收集嘛，嗯,嗯所以玩的稍微有点腻。因为到后面发现差不多，但是你体验到这个差不多之后，再回头想，它其实在很多地方用的都是完全一样的套路和模式，但是加上一个是美术，再一个就是这里面的可可能一些不同的排列组合，就让你觉得这好像就是一个新的东西。嗯，这种新的东西就让你觉得没那么腻，就这个开放世界真的足足足起来了。就据,据说，魂系游戏我我确实没玩过，但是据说这里面，比如说一个史史东威尔城，史东威尔城的这个城堡，可能就是以前一个魂系游戏的一个一个大概的流程和大概的一个内容内容的一个程度，嗯、一个体量嘛。对一个体量，那这个体量，其实你多拼一些，然后再把玩家在路上这些体验拼、嗯、拼到一个开放世界里，这个我觉得还是非常。厉害的，对，所以，
1: 所以我这里最大的一个问题嘛，就是说，我们都知道堆工作量能堆出来，嗯，但是如何能在这么短的时间内，能在这么多的项目上且融合到这个程度，这我觉得是一个工程学问题。对
0: 对,对，因因为呃，确、就、实、是、塞尔达这个能 get 到，因为塞尔达从前到后，它、嗯、基本上神庙和这里面的一些玩法都是那几、嗯、那几样嘛，它的怪物也没有那么丰富，嗯、但是但是玩那个老头环确实特别丰富，嗯、而且它的地图不亚于塞尔达的。
1: 我之前看了一个数据嘛，说它的地图应该是，哎，是是哪个的五倍？是是给爱哪一代的五倍？嗯，对，就还是真的是很大的。你在里面按跑马的速度来算嘛？对，这个规模规模应该是现在非常非常大了
0: 。对，因为刚开始玩的时候，其实你如果真的跑马把地图转一圈，你会发现比赛的答案还是小一点的。但是你会发现，首先你能上山，上山之后、嗯、你现在还没开土吧？嗯，就是山上那个土跟下面那个土基本上是一样的。再加上还有地下世界，还有各种层次，所以其实你能，比如说叫利用面积，对吧？你不算土地面积，要可利用的那个什么户户型里的那建筑建筑面积是不对,对对对，实际可利用面积其实挺大的、嗯，是非常大的。就这个确实挺吃惊的，就有点想不到，因为后面那个剧情居然还有那么多
1: 。对，因为你看，其实之前我们在听那个《重轻聊》那个暴雪那个那个系列嘛，对，就会出现一个问题，就是制作管线不够。就是你东西一多一堆、嗯，整个项目管理会失控。嗯，就这是让我觉得很神奇的一个地方。对，因为我们再回到就刚才只讲了地图这块设计，你再回到最基础的整个装备和道具上，就我觉得那个，因为我们还没去仔细研究过老贼的历史啊，但是它是一个非常非常原子化的设计。第一是每种身份不一样，点数不一样。嗯、然后你的左手左右手道具不一样，道具里面又可以叠加。各种每种装备又有不同的攻击方式，嗯，又有站起来蹲起来的和什么绝杀类的，然后还能叠加战徽，
2: 嗯
1: ，就它会是一个非常复杂的组合，但这个组合里面你要保证这个数值的合理性，所以这是我觉得想想一个很
0: 可怕的工程。对，这里面有很多游戏性的设计，我觉得就就挺神奇，确实挺原子化。你比如说精力槽这个、嗯，你其他地方可能精力槽是专门为一个事儿服务的，比如说。暗黑里的精力槽，它就就是切换走路、跑步、嗯。但是你们发现，在老头环里，所有的事情都要精力槽。对、嗯。<笑>就你要跑步，要那个在里面呃，那个、防御、翻滚。还有各种呃放技能、法术，你的攻击、轻击、重击耗全都在耗精力、嗯。所以你这个精力槽，你就要去思考怎么去匹配，呃，怎么去配合使用、搭配。呃，那那这里面背后其实你就要。也是一个原子化的设计嘛，就是这些所有的事情怎么消耗你的精力槽，他们都消耗你的精力槽，对吧对吧
1: ？所以我觉得就是从你看从地图设计上，它也是我们能感觉到它有模块化，但是它又衔接的很好。从人物的这种攻击和人物的这种就是动作上来看，包括 BOSS 里面也是明显能感觉到模块化，但是又设计的很好。就这样，我觉得它一直是一个除了剧情啊这种世界观设计鬼才，它应该也是个工程学鬼才，但是一直没找到资料。就如果有人听到的话，可以给我们留留留言，让我们找一下。
0: 对，因为因为宫崎音高是叫宫崎英高，对，宫崎。因为宫崎音高，他，之呃，他现在在哪怕做这么一个大的项目，其实也是他自己更更多，就是他自己就是项目的总负责人和产品的总负责人、嗯。我觉得这一点也特别重要，因为有的公司他已经切分成了不同的模块，就流水线办公了。流水线办公，他可能对这个就就就没有那么可控嘛。对。对，我觉得这是也是游戏设计方式的一个区别。哎、呃，这
1: 个我突然想说一个八卦。嗯，就我最近在集集中看两个人嘛，一个是小岛秀夫，一个是宫崎英高。嗯，就这里宫崎老贼就是比较厉害的，因为已经人家是社长。嗯，对，他是 FS 的社长。嗯、对他既懂游戏又是老板。对，这里的好处就是说，他可以相当不计成本的去做这个事儿，且能把这事儿给做出来。嗯，对，这里面其实他有管理能力，有工程能力，对吧？还有这个游戏设计能力。但小岛就比较惨，因为小岛就干了三十年，被科纳米给出名了。嗯，对，虽然他现在能自立门户了，但是明显你感觉到死亡搁浅，就是小小公司的小公司能做的就没法不计成本，就是各种低
0: 成本的操作。
1: 对，对但你看宫崎这个，简简单就是老子有钱，且老子花得好。对，这个我是觉得
0: 也是一种挺让我唏嘘的吧。对，是，所以在，在呃，如果魂系或者说那个 From Soft、呃、Software、嗯、这个公司后面越做越大，就还是挺。挺期待或者挺，呃，希挺希望看到后面有什么，就就坚持这条路线吧。就是，但是这后面可能也发生一些变化。对，
1: 对，我觉得一个启发就是说，作为创作者，你要有自己掌控自己作品的能力。这个懒是偷偷偷偷不得的，尤其是当你的东西规模越来越大的时候，可能比如说现在录播课，我们一两个人还能录,一录剪一剪，但如果说你将来做视频做什么的话，这个所属全
0: 部归你的话，其实是很难的。对，我觉得这是内容产品的一个特点吧，这个这个特点还挺挺重要的。对，对你如你如果完全工业化生产的话，很多事情是不可控，所以你为了保证质量，你只能把它们拆解嘛，就大家按一个规则去办事，不然的话就想法那么多，就拼不到一块
1: 。哎，你现在玩《老祖环》，最让你惊印象深刻的几个点是什么
0: ？我其实一,一直特别想讲它的。剧情和所有玩法，以及、嗯，呃，你装备，你看到的所有的一些故事、怪物之间的这些关联，我我特别想讲这一点，就是我发现它的细节足够充足。就因为我本来会觉得它就是一个好玩的开放世界游戏，嗯、就像塞尔达一样。说实话，塞尔达的剧情很单薄嘛，对对就是一个、呃、救公主嘛。但是呃，宫崎确实很厉害的，他他真的，当然马丁这这里面也很厉害、嗯，但是我觉得更厉害的还是宫崎，因为他能把这个跟玩玩游戏的内容完全融合在一起。他并不是说我的游戏是我设定了一个背景，我这个背景就放在那儿，了。你现在就是要去呃救公主，你现在就是要去打谁谁谁，然后这个过程当中你其实感知不到这个背景的存在。但是呃，老头环不一样，老头环是所有的背景的细节、嗯、故事情节。都是融合在这里面的每个小细节里的。这里面每个道具，都就就很多人，你你如果去那个 B 站上或者去知乎上去看，很多人这个剧情分析，全都是参参考道具和装备的说法。这里面一句话就说明了当时发生了什么事儿，就这里面很多很多非常有意思的一些一些剧情的细节，我觉得能让这这就是也是很典型的一个例子，就是你自己玩的时候可能只能发现很少的一部分，我估计我只发现了三百分之三四十。当我看很多人的说法的时候，当我仔细一看道具说明的时候，可能百分之七八十。但真正看到更多人解析，你你你总能看到很多惊喜，总能看到很多新的思考。你就发现你你你离还是离那个百分百有距离。然后这些碎片都是他之前设定好，散布在各个地方。就比如说那个盖呃盖利德，嗯，盖利德为什么是一直有猩红腐败的？这个这个你知道吗？到现在我还没研究到这么深。就是那一片猩红腐败，是当年女武神和碎星，拉坦将军，他们两个大战之后遗留下的恶果。他们两个是半神，半神一共有八个人嘛。这八个半神，就就是破碎战争。破碎战争这个名字也很有意思，这个很很符合，就跟《权力游戏》一样，这是马马丁那个命名方式。破碎战争其实讲的就是很很具体的一个事儿，就他们抢艾尔登法环的碎片。其实应该叫碎片战争，就翻译成了破碎战争，所以所以他们每个人都有一个碎片互相打架嘛。然后这这八个半神里面有很挫的，比如说你刚开始打的那个截肢，截、嗯、肢就很挫嘛。但但是女武神，玛莲妮亚应该叫对，女武神和碎星将军，那个拉塔恩他们两个是最强的这里面、嗯。然后他们两个打了一架，打的那一架天昏地暗，打到最后还是拉塔恩更厉害一点。最后那个女武神不得已，因为她出生就是畸形，她身上有腐败之力，但是她很少用这个腐败之力。她最后爆发了那个腐败之力，在反噬了自己。就你后面会遇到她，她身上都是一些溃烂的皮肤，她被腐蚀之力反噬了。但她就是那一那一波释放了这个腐败之力，把那个拉坦打败了。但是打败之后，相当于两败俱伤，而且带来了一个恶果，就她那个腐败之力太牛逼了，导致原来那片很祥和的大陆，可能跟原来那个，呃。你出生地的那片地方是类类似的，但是已经变成猩红腐败覆盖的地方。然后你这这这件事儿造成的恶果让，让让你踏上这片土地的时候很容易得这个猩红腐败。所以，但是这个剧情是到很后面你才知道的，而且是通过很多细节，比如说你可以在那个盖利德那个地方有一个战争的一个纪念的墓碑，嗯、一个墓地墓碑上看到当年描述这个战争的几句话。然后你打完拉塔恩之后，后面再去打那个，打那个女武神之后，又能了解到一些信息，你就把它拼起来。哦，原来当年这片土地上发生过这么宏大的一个事件，这个非常有意思。对，对，你说这个细节，我
1: 当时印象还就蛮复杂的、嗯，对吧？这里面包括你，你，我去跑到那个魔法学院里面去看那个，那个叫那个叫啥来着？那个雷娜拉吗？对对对对对，就是他的整个背景，他为什么诞生，就是真的有无数多细节，你可以在里面挖。就可以就当成一个考古，也是挺有意思的一件事。所以，
0: 所以现在那个 B 站上有环学或者所谓混学，在研究这些嘛，就是这里面比我想象的要大很多。我本来真的是只只是觉得就是设定了一个英雄拯救世界的一个简单背景就好了、嗯，但是后来发现不是的。这个艾尔登法环到底是什么？他来了之后，我就我就举个简单例子，就我在小包童写的那个例子，嗯、就拉塔恩。你打他的时候，我我当时都没仔细看，我以为他是跑着的。后来发现他骑着个马,马，那个马巨小，跟他的身躯比起来非常小。是因为他之所以能这么操作，是因为他有他懂得重力魔法。他为什么懂重力法术呢？是因为他之前在研究怎么让星星不掉下来。他为什么研究不让星星掉下来呢？是因为当时地下就是那个呃老头环有地下世界，地下世界有一些子民，这是旧世界的子民，他们是流浪商人的后代，这些后裔。他们一直在召唤那些流星下来，大概意思就是毁灭吧，世界他妈的，我们已经受不了这个世界了，赶赶快把世界重新毁灭、重生吧。为什么呢？是因为当年他们就被那个玛丽卡，所谓的艾尔登女神，她给打下凡间的，就从地面上啪给他们打下，打到地下了。嗯、所以他们一直在诅咒这件事儿，所以在施各种法术把这个流星召唤下来。所以那个拉塔恩，拉塔恩他作为黄金一族的后代，他想要。那个帮忙嘛，他想要拯救这个世界，他就让星星停留在上面不掉下来。这这里面就涉及到重力魔法，这里边非常有意思。它这这些各种剧情之间环环相扣，对
1: ，明白。
0: 就包括你那个法师经常用的陨石术或者岩术术这些，都是重力法术。呃，我们用的每一个魔法和每一个那个祷告，每一个这里面甚至包括一些战灰、骨灰，都不是浪费的。就他利用了每一个这个，呃，物品上面的描述，在帮忙刻画这个世界，让这个世界更真实。这件这件事，我觉得太了不起，太厉害
1: 。对，我觉得这个，就这种文本的力量嘛。其实以前以前玩游戏都会觉得说你要有好的播片儿，对吧？有好的这种动画才能把这个故事讲清楚。其实也不是，就是在每个文本上面使用的力量嘛。因为之前我记得说过一期那个关于死亡搁浅的嘛。就小岛修复没钱怎么办？就大量写文本呗，嗯，对吧？邮件呀、啊、Messenger 啊，然后各种各种这种消息啊、感谢对白，就藏在字里行间。因为真实的世界就是这样子嘛，就是在不经意间告诉了你很多信息
0: 。对，呃、所以我本来觉得这个可能是为了就急着赶工，让游戏更好玩，所以文本上比较偷懒。后来发现不是偷懒，就是他就是这种方式。他跟 NPC 聊天就三句话就聊完了，对,对吧？对，你想再聊，可能还有的时候就还是这三句话。但是从这些只言片语里，最后你拼凑出来这个世界居然是这样，那个时候是非常震撼的。对，所以我总觉得这种工程学问题怎么解决呢？<笑>觉得好可怕。对，我觉得还是真的挺挺了不起的，这真的是在用心做这个游戏。对，我记得就是这种，其实你看我们玩的
1: 真正的打动我们的游戏，其实我记得记得在那个巫师里面有类似的，就这间屋子比本来没有意义，你就可以进去看一看，就每一个家居、每一个装饰品、每一个洗澡盆。都是很真实的放在那，它没有什么具体的意义、嗯，它就是给你提供额外的信息
0: 。对，在老头环里，甚至这些都有一些具体的意义，这这也非常厉害。就是，举个例子，比如说那个打玛丽卡的时候，最后他是快最后了，女武神，呃，不是女武神，玛丽卡说错了，她是女神嘛。嗯、打玛丽卡的时候，她头发突然变红了。你如果不了解剧情，你可能就当成一个普通的一个变化去去玩，那也不影响游戏进展，对吧？但是你你了解之后，你就知道它其实是。那个两个人格共生的一个关系，还有一个人叫拉达冈，然后前面有一个支线剧情，就是金面具的那个支线剧情，其实已经提到了拉达冈和玛丽卡是同体的两个人，然后当他变红，啊、而拉达冈他的一个典型特征就是红色头发，然后当他红头发变红，就说明玛丽卡已经不在了，再给你打的这个人叫拉达冈，而且他头这个红头发后来遗传给了他的儿子，拉叫拉塔恩。嗯然后他的儿子有一头红发，而且他自己建的城堡叫红狮子堡。对这些东西你串起来之后，你就觉得有点，有的时候还是起一点鸡皮疙瘩，觉得很很很有细节。对，对你你像剧情这个，我们再聊一会儿。你比如说，你像、嗯、你知道《鲜鲜血君王》，有人叫他开银行的嘛、嗯，因为因为他、那个、<笑>蒙哥王朝是吧？对蒙哥王朝，因为他那个地图有一个地方可以偷懒去刷钱嘛，嗯、那个地方不都是鲜血血池嘛？嗯那里面也有好多，比如说你你先学斩击这些技技术，所谓的技术、嗯、都是从这个地方发明的，他就在地下自己建了一个地方去研究先学，就他那个王朝人也不多，但是他自己建了个王朝。嗯、这个蒙格，你知道他的背景是什么吗？我还没到我玩到这儿。对对，蒙格也是，呃，那个那个皇族的，呃，不叫皇族，神族的孩子。这个蒙格是。玛丽卡跟第一代王葛弗雷生的孩子，第一代王第一代王有三个嘛，一个是葛德文，一个是蒙哥特，一个是蒙格。你现在应该就见过那个杰兹，杰兹是那个第一个，就他的长子的孩子嘛。长子不是后来被杀了嘛？被拉尼杀了，被拉尼找人杀了。然后他的这几个孩子都非常有意思，比如说那个像那个蒙格，鲜血君王，他。他们这几个孩子因为不大行，比如说截肢那个就很典型、嗯，他也不大行。他研究了什么办法呢？他学习了外科手术技术，嗯、在身上截各种肢，就别人的胳膊牛逼，我就截别人的胳膊。嗯、打他的时候，我是第一次受到震撼，就是他接的居然是龙头。你、嗯，你看有,有印象？有印象。当时把那个龙头弄起来，然后那个龙头居然活过来了。龙头，他胳膊上有一个龙头，还在喷火。嗯、那那一幕很震撼。就他研究这个截肢，但是他就比较水。鲜、嗯、血君王研究的这个血、嗯，他信仰血。所以他研究各种鲜血斩击的那个方法。你前面给我看那个双双刀、嗯、那个出血流,出血流、嗯，这个其实也是他发明的。他就研究血，然后还有还有一个那个一个王叫亵渎君王，这是那个是相当于是怎么说是那个那个第二代的呃第二代的老公玛丽卡第二代老公带带过去的继子。这个继子亵渎君王，火火山官邸，你应该玩到了吧？哦，对，到了。对，火山，他是火山官邸的老板，他是火山官邸见了火山官邸的人。他信仰的是什么？他信仰的是通过吃，去获得力量，所以他就研究各种吃这个怪物，吃那个怪物。最后，他为了那个获得大蛇的有一种远古大蛇是不死之物的力量，让那个大蛇把自己吃了。你你最后打到他了吗？还没到，还没到是吧、哎？你打他的时候，你刚开始打蛇，后来发现我靠，这个蛇上怎么有有个人脸、嗯？然后就非常可怕。就他去研究吃，有研究血的，有研究截肢的，有研究吃的。就他们最后就建立了一个王朝，建立了一个或者建立城堡，建立了一片地区。这个地区里所有的东西都是围绕着他的这个信仰和欲望去去去做的。这件事儿也非常好玩。你像那个铁处女。嗯，就有印象吗？挺可怕的那个，会把你吸进去，然后吸血。他他也是那个那个，就是关于吃的这一趴信仰的一个一个怪物。Okay. 他们都会围绕着这个信仰去展开这里面怪物的设定，然后以及说你玩到这里面的时候、哎，你会发现有很多他们的信仰之间的冲突和信仰之间的关联都会体现在你打的这个人身上，这都非常好玩。对
1: ，我还没玩到这么深，但你说我能想起来，确实是这样。
0: 对你，你就像那个，比如说很多法术都是在魔法学院做的。魔法学院那个呃，雷娜拉，她就是最早的卡利亚女王，她是通过魔法在统治这片地区的嘛。所以她的呃那个那个孩子也是那个，你比如她的孩子拉拉那个那个呃拉尼，拉尼也是学魔法的嘛。嗯、对对，然后什么月那个暗月这些招数都是通过。魔法来实现这个这个暴力的，对，这个、还都很好玩，很有意思。所以这简直
1: 就这俩人一合并之后，就感觉玩了一个权力的老套环
0: 。对，就这里面呢，很多背景设定，就是这这这这一些半神，大家之间做呃，就是那个那个做各种斗争，最后战争留下来一地狼藉。你其实是在这个狼藉狼藉的世界上出生，对，然后去做这在在探索这些事情，在打这些。他们留下来的这些各种，呃，遗迹，对，所以，所以我觉得整整个给人
1: 感觉一种挺不一样的感觉，就是有一种萧条感，且你，你，也你只能感觉到你自己成长，但这个世界好像依旧是那个样子
0: 。对对，那最后你还是当王了嘛？就是这个是我我也觉得有点出乎意料，本来我觉得我不重要的、嗯，最后还是成王了
1: 。但是好像那几个结局，不管是星星的结局，因为结局我先看了嘛，嗯，好像。好像都不咋踢
0: ，整体看下来，有种那种你勉强把这个世界接过来的感觉。对，但是好像反正接下来就该崩了嘛
1: 。对，就
0: 不是那种让人觉得皆大欢喜的那种。那,那当然没有，那当然没有。就是、这个世界就是那种很崩坏的世界，历史上也是各种战争、各种呃争夺，然后黄金一族来了之后，他们又发生了各种各样乱七八糟的事情。然后这里面还有很多邪恶的外神的出现，都有各种各样的原因，都发生了各种各样很有趣的。我觉得这里面的细节真的真的太多了，太好玩了。你像那个，呃，提莫斯还是什么来着？就有一个怪物在地下的，嗯，他跟一个蜘蛛一样，他会那个那个陨石树，哦这些对。然后他他放这些陨石树，就是因为他当年就是一个陨石带过来的，他是当年黄金一族为了。惩罚一些当地人，就解决掉当地人的这些反抗，砸下去的。而且他砸的地方就是一个巨大的陨石坑，那个陨石坑在地图上都能看得到。那、啊、这里面他起的名字，我甚至我现在也变成一个环学研究者，嗯、就一,一直在看很多细节。我甚至在那个 B 站上看到有些英文老师在解读词根，就每个对对对对每个词儿的词根是哪儿来的呀？是不是是德语、法语、丹麦语等等？嗯、你看那个老头环的地图，它都是丹麦的地图。它这个地图跟丹麦整个国家的地图很像，嗯、然后这里面缺了哪块多了哪块又意味着什么东西？这里面的很多细节非常多。对
1: ，我觉得当时我去看那个翻译嘛，就宁姆格福还是宁福格、啊？对 l 对，然后呢，第一翻译觉得又是宁又是福，感觉这地儿挺好。后来你一看英文翻译是不对啊，对对吧
0: ？呃，对，英文翻译其实是那个肢体坟墓。对对对，然后包括那个风沙堡也是。<笑>
1: 嗯，就史东威尔嘛，翻译成史东维尔对对，对
0: ，但翻译成风沙堡对，对，以风暴为沙嘛，对对
1: ,对,对,对，外面
0: 就是风暴的意思
1: ，对，所以我觉得这里的翻译，但这次不是说比较艰难嘛，是因为先从日文版做成了英文版，然后呢，哎，先有英文版，还要再翻成日文，我搞不清了、嗯，反正但是没有表达那个马丁的那个原意嘛，嗯嗯、马丁很爱玩这个，你像当时的 Kings Landing， 君临、嗯、对吧，还有包括那个 Winterfell， 对吧，领东堡，就我觉得就是马
0: 丁特有的这
1: 种。还
0: 是文学功底还是非常非常深厚的，对，这里面就你你很多设定，它都体现在了游戏设计上，就前面说的这一点，我觉得还是挺厉害的，挺挺挺了不起的。就是这片地方被腐蚀了，我要给这个腐蚀加上一些历史，比如说永恒之城，那两个永恒之城都是当年被惩罚的，就当年的一些反抗者被惩罚打到地下去了，他们本来也是在地面的。你比如说那个天空之城，那也是被。被惩罚的，你你看没到，就后面，那是古龙们生活居住的地方，然后古龙是一个什么样的一些种族，这里面又有很多细节可以探究，比如巨人，以前土地上，那个你你看有一些物品描述就能拼凑出来说，在古代的时候，黄金一族来之前的时候，其实，呃，地面上就交界地这个地方最厉害的两个种族是巨人和古龙。因为那个年代是按体格来算的，就是这两个体格特别大，人类呢就算不上什么了。对，然后那个巨人呢，就他们是在雪山上，他们靠那个烤呃烤火，因为在雪山上冷嘛，所以他们的火的技术很牛逼。所以到最后你要烧树，你要是去,去雪山上找火，对，这个也很很很很有意思。然后古龙呢，他们开发出了自己的文明，他们有自己的教堂，他们有自己的法术等等。后后面很多人继承了他们的遗产。但是古龙和巨人都是反抗最激烈的，因为他们是以前的世界的霸主，所以你很震撼的是王城，你你，现在其实外面也能看到有龙，有一头巨大的龙，这是当年战争死亡之后的一条龙的尸体，然后你在那个巨巨人山坡上、雪山上能看到非常多巨人的尸体，然后他会把这个历史完全融合到你现在的场景里，让你有这种很直观的感受。感受，就就它变成你游戏的一部分。你想去探究，你就能发现很多这种细节。我觉得这，这个真的很
1: 了不起的。嗯，对。啊，这怎么感
0: 觉我们俩聊的这个、游戏，感觉有一种意犹未尽的感觉。现在好想就是拉出来打两把。对，就就想一边打一边一边讲。我甚至都特别想把那个整个他的神话故事录一录，讲一讲。这这个故事串起来也、嗯、也是不亚于一个。就是那种我们可以完全变成一个完整的短篇小说、中篇小说去讲这个。长的，因为我看到好几代人的这种恩怨情仇嘛。对，他甚至有七个时代吧，我记得，就七个时代，每个时代都在发生的事情。虽然这些事情都是那种几句话能写完的，但是就这几句话，他可能几句话就写完一个战争，或者几句话就写完一个事件。但是，在网上写这些故事也能写个几万字，就几万字去讲这么长的。用几句话去讲一个事件的这种笔法去写，都能写几万字，这是非常大的、非常长的一个故事
1: 。OK 啊
0: ，<笑>那个，嗯、你你会感觉有什么缺点，或者你玩得很很很不爽的地方
1: ？我觉得缺点肯定是毋庸置疑了嘛。就刚开始，我为什么我刚开始是不想打攻略
0: ，不想看攻略，嗯、后来我觉得说、嗯、对不行不。我在关
1: 卡前哨<笑>。<笑>估计都在卡了有十个小时，因为我根本不知道我是谁，我在哪儿，我要干什么，我甚至不知道我死了之后地上那个卢温要捡，甚至我都过了一会儿才意识到我死了之后会掉卢温。对对，而且我也不知道卢温是能升，就是它引导太少了，我都不知道那个卢温是还能用来升级。对,对就有很多这种迷茫感嘛，但是
0: 习惯了之后就还好了。对我我我也觉得这里面的引导吧，你你像前面说的，他不做任何引导，你自己去探索，这是个好事儿。但是因为他的玩的难度。实在和你能猜想到说这个还能这么用的这个难度比塞尔达确实是那高太多了，难度高太多，所以你可能还是得研究一下才能更轻松。尤其像我们这种不是硬核玩家的，硬核玩家无所谓嘛，上来就把大叔守卫砍了，我也挺厉害的。我骑了匹马，拿了把刀就把它给砍，了。累死我了<笑>。<我笑>对，就其实可能还是非常缺乏引导，我也基本上是看着攻略玩下来的，因为有一些就很烦嘛，就你。你怎么想都想不到哦，这个地方居然能去，能进去。它的一些设计，当然你如果真的自己很有耐心，自己去体验，可能惊喜感会很强，但是痛苦感也会很大
1: 。嗯，其实其实有这种感觉的。我记得第一次我自己是瞎溜嘛，我没有去那进到风沙堡，我直接溜到那个湖区了，那个震撼是非常强烈的。我那会儿一边玩就一边就。就一边说是鬼才，简直是鬼才，居然还有条小道可以跑过去，嗯，且那个景色那么壮壮美，
2: 嗯
1: ，然后呢，后来之后我有一阵就一直跑图，就什么怪都不打，一直跑图，我开了很多地图，我文化学院还没打的时候，升降机就已经开了，嗯，我已经到那个亚坛高原了，嗯，所以跑得很快，嗯、但没玩剧情，就那会儿我一边玩一边感慨，鬼才啊鬼才，鬼才啊鬼才，就太美了，然后就这种感觉让我觉得很有探索感，但一看攻略就不行了，嗯、但这里就很矛盾。因为我你看我前半截没有看攻略，所以你刚才讲的很多细节我没注意。我把拉坦早就、早就、早就打过了，但是我就没有意识到发生什么剧情。嗯，但是呢，你一看攻略去研究，知道剧情了，大家那
0: 种神秘感又消失了。对，所以我我先我当时后来琢磨出来的一个玩法是大概什么样的，自己先尽可能的探索，而大部分的大方向先按照攻略的来。那在这中间呢，遇到不会的，再翻一翻攻略。但是攻略是一定要看的，对,对，那但是像这种剧情，我是真觉得，我我我是看攻略玩下来的，剧情我都不知道的，对，我是又重新看了那些考据家一点一点去拆，才把这些攻略，呃，才把剧情拼起来了，或者说你自己一个道具一个道具的去看，也很有意思，这种这种探索感更强、哎、你有那种
1: 感觉吗？就你,你舍得，就是你通关之后有没有一种遗憾感呢
0: ？那当然，就短期内没有这样好玩
1: 的游戏了
0: ，是是，所以。我我现在还是有很强的闲着时间的感觉的
1: 。就是
0: 有点可能别的游戏暂时玩不动，我还是挺想再再在,在这个世界，我开了二周目嘛，再在,在这个世界想去体验一下别的玩法，因为它这里面排列组合很多，你的玩法其实挺多的，就除了那些法术，他、嗯、这这个我也感觉很神奇，他怎么能开发出来这么多法术？这么多那个，包括战徽，应该是历史上继承,继承,继承下来的有很多、啊，继承了很多是吧？对，但但是法术之前魂系游戏没有啊、哦，呃，好像有一有一款游戏有的，有一款游戏比较少，远程的武器本来就是魂系游戏很少
1: 。对，远程是在智狼里面才有的嘛
0: ？对，然后你、嗯、像法术，它甚至都有那么多这些排列组合，我都还没有完全体验过。你可以
1: 来受点苦，选选选其他近战的。时对对，
0: 我我挺想试那种，因为我经常看到那个白影子，白影子不就是它那个。其他玩家在这个世界留下的一些痕迹嘛，一些白影子扛着巨大的锤头，我感觉可过瘾了，就特别想试试。包括我拿到那个流体剑，哦、不知道你拿过没有？那个那个剑看看起来很短，一甩就跟鞭子一样。对对对，这也挺酷的，挺想试
1: 试。挺挺难玩的，你可以感受一下。我反正<笑>死的次数很多
0: 。但是你说到这个，好像我我觉得至少他在努力的想把引导这个事儿做好，就是他用了那个讯息。那个在地上留那个白色讯息这件事儿，在之前魂系游戏价值不是特别大嘛？但是在这开放世界没有任何引导的情况下，它非常重要，价值非常大。常就就包括那个血血那个那个血流下来的一个血迹。对，如果你看那个血迹，你会看到最近这个人在这儿怎么死的。这也用处非常大对。对，其
1: 实我觉得这里是有一种一种设计理念吧，我觉得是异步联机。就你最近，我会发现在很多游戏里都有、嗯，像那个《死亡搁浅》里也是，然后在这个里面也是，就异步联机给人一种不孤独，虽然单机游戏，但是不孤独。但是你又不用围绕
0: 多人去设计
1: 玩法。对，当然老头环的 PVP 太厉害了，你有空可以去 B 站看一看。嗯，我在里面已经学了很多的技巧了。
0: 呵呵<笑>对，就
1: 是其实你单、嗯、单纯来讲，如果你把它作为一款格斗游戏来看，都很好玩。嗯。
0: 对，这就是基本元素组合之后，其实这上面就能拓展很多东西。对，其
1: 实我我每次玩这种
0: 很，因为我到现在为止给
1: 我这么震撼的游戏其实不太多。如果在游戏机上来看的话，《巫师三》《塞尔达》，其实大表哥都对我没有震撼。嗯。我玩的大表哥，我觉得说节奏太慢了，一直在看剧情。然后《死亡搁浅》是一个，哇、哦，《老头环》是一个。嗯。就玩这种游戏，有一种。我我会有一种遗憾感，就一边玩一边一边很
0: 可惜、啊，真真想再再玩到这种游戏是
1: 吧？对对对，就是就是你，我第一次我记得塞尔达，我当时玩了已经基本上把所有任务都做完了，就是不去救公主，嗯
0: 嗯，就
1: 不舍得。后来一,一通关了之后就觉得，哎，突然间索然无味的那种感觉
0: 。对他们也是，我我确实不是一个什么所谓的收集癖嘛。我之前玩游戏基本上把主线玩了就不想玩了。二零七七就是赛博朋克二零七七。我基本上就玩了一条主线，剩下的剧情我就去网上翻了翻，那些结结尾 CG 和故事大概就行了、嗯。我甚至都不想重新用另一种玩法玩，那就是因为我我我感觉大差不差，反正就是那样、嗯。但是塞尔达我是真的从头到尾，我把所有神庙，我也是全成就的，所有神庙全开了，嗯、所有能玩的全玩了。我大师之剑那个那么恶心的呵呵一个、嗯、一个一个开就开光嘛，那些玩法我也都全通了，嗯、就是。也是同样的原因
1: 。对，所以我觉得这里就回到了游戏的本源是什么？因为其实之前游戏有一有一只是在往叙事上面走，就他是在往互动电影上走。哦、对对对、嗯。对。这是一只以顽顽皮狗为代表的嘛？但我觉得另外一只就真的还是说设计游戏本身，就玩家本身的这个学习和操作能力。因为之前我有一直就是我一直会觉得说，哎，我在上面花这么多精力，好像有点不值。但真的，你千辛万苦用的各种技巧打过了这个人。就身上产生的那种，尤其是最后你也插一刀，他也插一刀，就是你好不容易把这个 BOSS 砍掉之后，那种胜利的那种快乐，其实挺就不亚于人跑了个马拉松那种感觉
0: 。对，就嗯，我我觉得体验一个好的游戏这种难得的体验，还是嗯，挺挺挺挺，怎么说？现在挺难得的，挺难得的，挺就是真的是不是为了帮从,从你把把你兜里钱
1: 掏出来骗掉的这种。尊重你吧，我觉得他是对你的一种尊重，对,、啊、对玩家的一种尊重。而且你
0: 看，我买 PC 版也就两百多块钱，对对，这个这个价格你能买到这么多内容，已经非常难得了
1: 。对，我觉得在波兰蠢驴之后，对吧？就是又出来了一个这种这种都可以出成五个 DLC 的这个产品
0: 。对对对，而而且你你你真的按照他的说的这些框架去再做一堆 DLC， 其实。大家都会都会玩的，而且有应该不会特别腻的，应该不会特别腻。可能五个有点多了，但三四个我觉得完全 OK 的
1: 。所以，所以这这里面就让我想起当年的那个，就就又回到暴雪暴雪了嘛。嗯。就觉得 COD 这个就是挣钱机器嘛。嗯。就我觉得可能在经济上最大化的游戏，在游戏性上并不好。嗯。但在游戏性上比较好的游戏，经济上不一定最大化。但如果有幸、嗯、能玩到这样的游戏。比如塞尔达就是一个典型的，我为此买的 Switch 嘛，嗯，就如果能玩到这样游戏，真的是一种幸运。我觉得这里应该抛出一些偏见，比如什么玩游戏都是偏宅男呀、啊，或者都是什么样，就不是的，应该把这个偏见抛掉，因为那是一种截然不同的人生体验。你就看电影，你是永远达不到这种体验的
0: 。对，而且那个对于游戏来说，它作为一种新的艺术，我、嗯、我觉得其实好的电影、好的影视剧、好的这些作品，它是能。挺跨越你是不是这个作品类型的爱好者的，就就像那个，你像我朋友，呃，有好哥们儿，他是其实不看美剧的，但是看他看完《绝命毒师》，看完《风骚律师》，他还是一样会特别受震撼。就是一个好的作品，你能非常耐看的。这游戏也是一样，你你说我也不是什么魂系游戏的爱好者，呃、当然那个那个、呃、老头黄他给了很多逃课，或者说、嗯。它本身比较开放，可以友好一些，但是你玩起来还是会大受震撼。对？这个其实是普遍的，因为因为大家经常讲，嗯，呃，个性化内容应该很多个性化，然后承认有个性化的成分，但是一个非常好的作品，它其实大家在这上面的需求上没有那么大的差异化，都都会觉得这个很
1: 。其实我其实这会儿我觉得我往我拔下价值啊，嗯、因为反正也快快收尾了嘛、嗯，我拔下价值就是。在每个不同的媒介上面，其实应该有自己的表达方式。就像就下午咱俩刚见面聊的，我觉得我最近看《瞬息全宇宙》，觉得让我很开心。嗯，是因为对于电影来讲，蒙太奇，就镜头剪辑是它的最重要的语言。其实之前你看我们看漫威看什么那种华丽的特效什么的，其实有点麻木了。那个剧情剪辑也是非常非常的一帧一帧的嘛。上一次给我带来这样震撼的是《云图》。嗯，云图把这个电影三个电影剪得稀碎，给你放在一起，你都不知道什么回事儿<笑>、嗯。看到最后一句：哇，妙啊，原来是这样的。嗯嗯。然后看那个《神奇传说》也是，他那个剪辑其凌厉，镜头剪辑之快，让你觉得说好爽。他真的尊重了你，嗯、且用了这个这个媒介特特性。嗯。那《老头环》跟《塞尔达》也是一种典型，就是他用了这种互动媒介的一种特性。那同样，比如说再回到我们之前会发犯很多错误，比如说。到底纸质书上该印什么？嗯，博客里该讲什么？其实之前你也你也说过嘛，咱俩最早聊博客就聊得太干了，就聊得不对。
2: 嗯
1: ，你这是有问题的，或者单口也会有问题。对，我觉得应该去思考这个媒介本身该有什么特性，应该去把这个特性用到极致，而不是去抄上一个媒介，因为你看都是衍生的嘛，对吧？电影衍生出来电视，然后呢，电影可能广播衍生出来博客。我觉得应该是
0: 用这个媒介的新的形式。对，就还是说。我我我不知道该怎么形容这个事儿，就像我们经常说，像塞尔达、啊、二等法环。我我我那个最近还看到一个游戏从业者，他在知乎上去讲说，你看老头环，一个真真正的游戏从业者，就会觉得他用的都是有一些老技术，确实是一些老技术。他有很多模组啊，很多模型的使用，很多拼凑，他没有。比如说，你就说那个他的很多看起来的真实感，表现视觉表现的真实感，不如大雕刻的，他是不如大雕刻的。差非常多，大镖客里面你看这个毛发，我们这里面的毛发你都感觉就是就是一堆线条线段了，对，都到这种程度了，老老头还你的，但是你丝毫不感觉这个违和，或者说你哪怕感觉违和，你觉得不重要，这里面玩起来更甚至更有真实感，就像塞尔达一样，塞尔达里很多很多东西你就感觉就比较，卡通，嗯、对对，它画风也卡通，然后它的整个呈现视觉效果也未必那么好，但是。它的真实性就是来自于这种载体特地带给你的，你得玩才知道。对，就你你看大镖客的时比如说我跟，还是我我说那个哥们儿给他推荐介绍的时候，我给他看塞尔达，他说，这看不出来，就他看了两分钟，他根本看不出来这个游戏为什么什么塞尔达是天，看不出来。这个你必须玩才知道。对，所以就他是放弃了用这种视觉效果去呈现，但是给他看大镖客，他一看，我、哦、这个游戏牛逼，对吧？我能，我至少能看出他视觉牛逼。看了两分钟，我觉得我操，他这个动作，他拿东西就感觉好真实呀。但是你说这个真实能比电影真实吗？不可能比电影真实的，一个高清电影会更真实的。那你你你你以这种方式去跟电影去拼是没什么意义的，你肯定是要在游戏性上下功夫。而且你也卷不过那些大厂呀。对，所以你还是再反过来说，你比如说，呃，就就又回到比如播客，很多人会讲说播客它它的内容。有些不如文文章读起来有干货，嗯、但是压根就不应该跟干货比，它就是应该保证听感，让在视觉和那个可能四肢被占占据的情况下，你能听一段不错的东西，就很重要。那不然的话、嗯，我直接听微信读书去念书，好不好？对、啊，我直接听那个文章，啊、那个人工智能读一下 ，AI 读一下就完了。我为什么要听你播客对？是一样的
1: 。对，所以我觉得在这个点上应该还有很多可以挖掘的。对，包括我们现在在用的播客，或者哪怕你今天去 B 站也好，去什么地方也好，就还是要去发掘这个媒体所
0: 特有的特性。是，对，就所以回过头来说，我觉得现在我们还是能看到这样好的作品，还是挺挺了不起的。就尤其在大厂林立，对吧？这些现在基本上又变成了大厂之间的斗争，游戏行业也也也这么卷的情况下，还能有这么好的作品。对，我觉得最近就真
1: 的是很开心，你还是觉得。创造力还是有价值的，对，不会被资本完全的给压抑掉。对
0: ，对就每个时代、每个载体里面都会有好内容出现，还是要足够乐观。